0: Koninklijke Visio podcast.
1: Uh, goedemorgen nogmaals allemaal uh, bij de workshop Voice. Uh, ik ben Timo van Hasselt en uh, Jesse misschien.
2: Ja, ik ben uh, Jesse Wienholt.
1: Ja. Um, nou, welkom bij uh, deze workshop. Wij gaan uh, vandaag met jullie hebben over uh, Voice. Uh, alles rondom slimme speakers. Uh, en uh, de voice assistenten, onder andere natuurlijk van Google. Uh, in het scherm zien jullie ook de Google Home uh, Mini, dat is een oude, ja, tegenwoordig heet hij de Nest Mini. Um, en als introductie willen we jullie even meenemen in een uh, voorbeeldje van uh, Google uh, Action. Um, en dan ga ik even mijn scherm met jullie delen, en namelijk mijn iPhone-scherm. Uh, schrik niet, ik moet hem even switchen share screen, deze. Want wat ik hier heb, in, is mijn uh, iPhone. Um, als het goed is, jullie zien jullie dat in, uh, als je mijn camerabeeld ziet, uh, zie je dat ik die in mijn handen heb. En ik ga hem even live zappen naar de app Google Assistant. Praat met Visiolab Symposium.
0: Oké, okay, ik haal de testversie van Visiolab Symposium erbij. Hi Timon en Jesse, wat goed jullie te zien bij het Fisiolab Symposium en natuurlijk ook alle deelnemers die de leukste workshop van de dag hebben gekozen. Jullie hebben echt een goede smaak. Maar goed, waar kan ik jullie mee van dienst zijn? Wil je de inhoud van jullie workshop even doornemen of wil je het aantal deelnemers weten?
1: Neem de workshop maar even door.
0: Ik zal even opzommen wat we zo al gaan bespreken. 1. we gaan even wat feitjes doornemen over het gebruik van smart speakers en assistenten. 2. we gaan bekijken hoe ik, jullie slimme voice assistent, eigenlijk technisch in elkaar zit. En drie, we sluiten af met de verwachtingen van de presentatoren over de ontwikkeling van voice assistants. Ik hoop maar dat ik die hoge verwachtingen kan waarmaken. Willen jullie nog iets anders weten of aan de slag gaan?
1: Uh, laten we aan de slag gaan.
0: Hey, de workshop is maar 45 minuten, dus je moet wel snel een keuze maken. Wil je met de workshop beginnen of nog het aantal deelnemers weten? Aan de slag. Oké, okay, top, laten we beginnen. Timon en Jesse, jullie mogen het hier weer overnemen. Ik mag dan wel een slimme assistent zijn, maar spreken voor grote groepen vind ik stiekem nog wel wat spannend. Succes!
2: Ja. Dankjewel,
1: Google.
2: Nou, onze co-host.
1: Onze co-host, inderdaad. Zo, ik deel even weer mijn andere scherm. Um, even deze dingetjes uit beeld. Nee, wat jullie net zagen was een, uh, even een, een grapje, eigenlijk een live demo van uh, een, um, een Google Assistant Action. Um, die had ik ook via de Google Speaker kunnen doen. Uh, maar uh, we deden hem nu even via de, via de app op de iPhone. Um, en jullie zagen eigenlijk dat. Um, of nou, jullie hoorden en zagen dat ik eigenlijk dit zei. Hegel Google praat met het Lab Symposium. En dat is een zogenaamde invocation. En daar gaan we straks uh, verder nog even op in. Maar ik vond het leuk om even zo te starten om te laten zien waar we het nou eigenlijk over hebben. Want als wij het dus hebben over voice, dan hebben we het niet alleen over een stem die praat, maar eigenlijk over deze hele experience. Dus dat je uh, tegen een assistent uh, praat, hè, iets, uh, ja, een gesprek hebt, dat je hem iets vraagt uh, en dat hij antwoord geeft. En dat je een soort van heen en weer uh, gesprekje krijgt, zeg maar. Nou, zoals uh, onze liefstalige assistent al zei, gaan we vandaag een aantal dingen doen. We willen met jullie wat feitjes doornemen uh, en vervolgens gaan we dus de, de, Google, uh, ja, de, de Google Home uh, zeg maar, ontleden. Of eigenlijk alles smart speakers en assistenten. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Dat uh, zeg maar? uh, doen Jess en ik samen en we vullen elkaar aan en uh, we pingpongen een beetje heen en weer. Uh, mochten jullie vragen hebben tussendoor, dat ga ik nog te zeggen, uh, stel ze even in de chat. Uh, we hebben nu voor, ja, voor nu even de microfoonfunctie uh, uitgezet bij jullie. Uh, maar straks als je uh, ja, een vraag in de chat hebt gesteld, uh, dan gooien we hem ook even open en dan mag iedereen ook gewoon meepraten. Uh, mee dus weet dat je tussendoor vragen kan stellen via de chat. Oké, okay, nou de feitjes. Misschien leuk om te weten. Er is een onderzoek geweest afgelopen jaar. Uh, de Nationale Voice Monitor uh, van Smart Voices. Uh, um, samen uh, met een onderzoeksbureau, die hebben gekeken van hoeveel Nederlanders gebruiken nu zeg maar een uh, smart speaker of een, uh, een smart uh, phone met een assistant. Uh, en ze hebben zo'n 1200 mensen uh, gevraagd. En daar bleek, bleken 340 mensen uh, gebruik te maken van, uh, van een slimme assistent. Dus zeg maar een, een kwart. Uh, en je ziet dan dat 82% dat op de smartphone doet en 24% op een smart speaker, zoals die van Google. Uh, en waarbij, nou, ik denk dat dat niet heel verbazingwekkend is, Google Assistant bovenaan staat met 65% uh, van die 340 mensen. Uh, Siri van Apple uh, op nummer 2 met 44%. Uh, en dan krijg je nog volgens Bixby van Samsung, voor iedereen die een Samsung-telefoon heeft. Uh, en Amazon Alexa, die wordt toch ook wel gebruikt, 8%. Uh, alleen... Amazon is nog in het Engels alleen en niet in het Nederlands. Dus dan is dat ook de verklaring waarom die nog wat minder populair is. Uh, en mensen gebruiken met name de, um, de smart speakers en de assistenten in hun woonkamer. Uh, en vervolgens in de auto of in de keuken en zelfs in de slaapkamer. Dat vonden wij toch wel een bijzondere uh, constatering. Uh, maar dat kan dus betekenen dat mensen bijvoorbeeld zeggen, doe we gordijnen dicht uh, en daarmee een huis besturen bijvoorbeeld. Uh, of hun wekker zetten of de agenda voor morgen even doornemen. Dat stel ik me dan zo voor. Uh, maar in de slaapkamer uh, staat dus uh, misschien ook wel een, een speaker. Net, uh, ja, misschien net als bij jullie thuis. Nou, waarom vinden wij uh, uh, Voice uh, zo interessant als, als ontwikkeling? Hè? Dus dan hebben we het over die, die conversations, die gesprekken die je kan voeren. Um, wat we tot nu toe natuurlijk hadden, uh, als we kijken naar computergebruik, was dat je al, nou ja, lang al uh, ja, eigenlijk het zelf moet doen. Hè? Dus je, je start een computer op, je gaat uh, iets opzoeken, je gaat googlen, je moet het uh, allemaal zelf intypen, zelf beredeneren wat je wil uh, ophalen uh, uit de resultaten. Uh, en we gaan een beetje naar uh, een nieuwe tijd toe waarbij, waarbij het dus niet meer zoveel is van do it yourself, hè? dat je het allemaal zelf moet doen, maar dat het eigenlijk gedaan wordt voor je. Dus do it for me. En dat die assistent eigenlijk zich echt gedraagt als een assistent of dat die computer echt jou gaat helpen en niet alleen maar ja, het mogelijk maakt dat je het zelf doet, uh, zeg maar. Uh, en we zijn er nog lang niet, want die assistent, uh, ja, snapt uh, ons de helft van de tijd niet. En uh, uh, ja, er kan nog heel veel verbeterd worden, zeg maar. Maar als je kijkt, nou ja, vanaf uh, 2018 hebben we Google in, uh, in Nederland met de slimme assistent. Dus dit uh, spiekertje wat je ziet. Uh, nou, en twee jaar, drie jaar later zijn we eigenlijk alweer een stuk verder qua techniek. En we verwachten dat dat de komende jaren eigenlijk alleen maar beter wordt. Dus dat je steeds minder zelf hoeft te doen op een scherm of zelf acties moet doen en dat hij veel meer met je mee gaat denken als een assistent. Nou, even een vraagje aan jullie en dan moet ik jullie even uh, uh, unmuten. Of yes, kan jij dat doen? Kan jij iedereen rechten geven om uh, mee te babbelen? Uh, en anders ga ik dat even proberen. Want we vonden het leuk om even aan jullie te vragen: van, uh, wat denk je wat de meest gestelde vragen zijn aan
2: Google? Um, Als je wil kun je, nu, uh, kun je nu je microfoon even aanzetten.
1: En dan mogen jullie gewoon roepen. Het is een interactieve workshop. Uh, dus wat, wat vraag je misschien zelf aan Google? En wat denk je dat die 340 Nederlanders hebben geroepen toen ze deze vraag kregen? Wat stel jij voor vragen aan Google?
0: Dat de radio dat
1: je... aan uh, moet of zo? Ja, radio aan.
2: Iemand, iemand ja. ik, uh, ik heb hem in de slaapkamer staan en voordat ik ga slapen laat ik uh, de Google even het laatste nieuws uh, aan mij vertellen oh, Ja. Wel ja.
0: iemand voor mij een bepaald persoon bellen?
2: Ja, goeie. Ja, goeie. Ik denk, ik denk ik dat dit wel dan. een hele hoop, uh, een hoop goede dingen al zijn. Ja. Het inderdaad. Ja. Zet een
1: timer. Ja, zet een timer. Ja, als we agenda. eens kijken, agenda inderdaad. Ja, ik denk dat jullie eigenlijk helemaal goed zitten.
0: Algemene weetjes, kennisvragen, 54%.
1: Als we het aan Google vragen dus, uh, op nummer 1 staat eigenlijk gewoon kennisvragen. Algemene weetjes, 54% van de ondervraagden uh, gebruikte Google daarvoor.
0: Muziek streamen, 42%, weer 37%, timers, alarmen, 28%. Besturen van Smart Home 27%
1: Dus de eerste top 5 hè, is dit dan.
0: Herinneringen to do 24% Nieuws 22% Openingstijden opvragen van winkels etc. 22% Kalender 19% Files 15% dit is, de,
1: dit is de top 10 en die laatste vonden wij wel grappig, de files opvragen. Blijken mensen dus veel te doen. Uh. Komt dit een beetje overeen met jullie gebruik, zeg maar, als je grofweg kijkt? Uh, als jullie smart speakers of assistenten
3: gebruiken? Algemeen ja, nee, een
0: beetje wel natuurlijk.
3: Ja. Met kennis bedoelen ze ook in de keuken? Ja, ik denk het
1: wel, hè? het zou gewoon inderdaad uh, gewoon feitjes opvragen. Ik, ik vraag uh,
3: hoe lang ik mijn spaghetti moet koken. Yeah. Ja. Dat ja. Ja. <laughs> ja.
1: ja, dat doe ik ook heel vaak. Nee, <laughs>
3: spaghetti koken of vragen, dat, uh, vragen hoe lang je spaghetti moet koken? Ja,
1: precies. Ja. Nee, ja uh, ik denk dat dit heel herkenbaar is. Hè? En uh, vervolgens ook interessant in dat onderzoek vroegen ze van uh, wat verwacht je nog zeg maar, in de toekomst? Wat zou je nou echt willen? Uh, en dan zie je dat mensen eigenlijk van bedrijven ook van, uh, met name dingen gaan verwachten. Dus dingen als: uh, ja, hoe laat gaat mijn trein? Of uh, ik, ik heb een vliegreis geboekt, uh, nou ja, maar voor corona dus. Uh, uh, hoe laat gaat dat? Uh, veel gestelde vragen bij bedrijven: dat je dus niet naar de website hoeft. Um, of je een afspraak kan maken met het tandenarts, zelfs een huisartsbezoek, uh, uh, planner, dat soort dingen. Bestellen post, van eten.
3: Post.nl? Post ja, Post.nl. Uh, Stefan, jij gebruikte dat, hè? Ja, ik kan uh, aan mijn type vragen. Uh, uh, pra, pra, als je zegt praat met, praat met Post.nl, dan moet je je account koppelen van Post.nl, één keer. Ja. En dan weet je precies wanneer je pakketjes komen, kun je vragen waar het bij het postkantoor is. Ja, thuisbezorg.nl kan het ook, maar dan moeten betaalgegevens, dan moet ik Google, Google, Google Pay gaan, uh, gaan activeren. Mm -hmm. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar ik vraag bijvoorbeeld ook zoiets simpels als uh, praat met de Margriet en dan kun je je horoscoop luisteren.
1: Ja, ja. Dat jij daar dan weer lid van bent, maar goed. Dat, uh, nee, 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 je hoeft geen lid voor te zijn. Nee, nee, nee,
3: okay, het is okay. wel hartstikke leuk, want het gaat wel over, over hun doelgroep is 50-jarige en oudere dames. Volgens mij, dus ik weet ook niet of die, die horoscoop voor mij specifiek geëikt is. We dwalen af, maar eh, goed punt. Ah, bedrijven, bedrijven <laughs> ja, nee, praat, praat met
1: inderdaad.
3: Ja, ja. Uh, dat,
1: dat is het leuke. Hè? Je verwacht dus steeds meer van zo'n assistent, want hij kan best heel slim zijn, zeg maar. En soms denk je echt van, uh, nou ja, met de feitjes komt hij er heel goed uit en dan wil je eigenlijk gewoon ook meer. Dus dan ga je naar dingen vragen als van ja, kan ik een spelletje spelen of kan ik eten bestellen, boodschappen doen. Mensen gaan blijkbaar zelfs dingen met betrekking tot hun verzekering regelen. Nou, dat vonden wij toch wel bijzonder. Tenminste, dat zouden we niet zo snel bedacht hebben. Uh, maar inderdaad ook tickets kopen. Uh, nou ja, allemaal voor corona dus gevraagd. Voor concerten, musea, dat soort dingen. Uh, ja, mooie verwachtingen. En nou ja, je ziet dus ook dat uh, bedrijven daar ook wel echt mee aan de slag gaan met dat soort actions, apps eigenlijk voor smart assistants en speakers. Uh, Jesse, um, ja, we yes. gaan nu naar het onderdeel uh, dat we de, de speaker een beetje gaan ontleden technisch. Van hoe werkt dit nou eigenlijk? Ja. Zeg maar. uh, en wij hebben afgesproken dat Jesse dat oppakt en dan yes, een beetje
2: als je, um, als je iets vraagt aan een, uh, aan een slimme speaker, of dat nou een, uh, een Google is of een Amazon Alexa of een, uh, een HomePod, dan uh, begin je eigenlijk altijd je vraag met een zogenaamd wake word. Uh, bij Google is dat bijvoorbeeld Hey Google, maar je hebt ook uh, Alexa voor de, voor de Amazon uh, speakers en Hey Siri voor, uh, voor Apple. Er zijn ook nog een paar kleinere assistenten die hebben ook allemaal een eigen wake word. De reden dat je dat Wake Word eigenlijk moet zeggen steeds, is, um, is vooral omdat je um, assistent moet triggeren om de microfoons open te zetten. Uh, een, een, een ding bij die assistent is altijd de privacy. Ja, luister ik die dan de hele dag mee. Um, en dat, dat voorkom je eigenlijk door dat Wake Word in te bouwen. Want je wil natuurlijk niet dat als jij zegt wat voor weer is het buiten uh, tegen een van je huisgenoten, dat Google dan gaat reageren. Maar als je zegt, hey Google, wat voor weer is het buiten? dan moet hij wel reageren. Uh, en op die manier heb je dus je, uh, je wake word. Um, Om even een, 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 ja, een, een use case door te lopen, wil ik even jullie meenemen in wat er gebeurt als jij zegt, hey Google, hoe laat gaat mijn trein? Um, <tie> als je aan Google vraagt, hoe laat gaat mijn trein? Dan um, gaat eerst de microfoon open, omdat jij hey Google zegt. En dan gaat er iets gebeuren dat heet speech to text. Um, als jij zegt hoe laat gaat mijn trein, dan um, typt die als het ware uit um, wat jij zegt. Dus Google vertaalt eerst de woorden hoe laat gaat mijn trein naar tekst. En uh, dat doet hij op een server um, om, om dus zo een, een, een tekstversie van jouw vraag terug te krijgen. Um, He, en als je dan dus uh, die tekstversie hebt, dan wordt die uh, geïnterpreteerd door Google. Dus Google probeert dan te begrijpen wat jij bedoelt met hoe laat gaat mijn trein. Uh, daar zitten allerlei, allerlei uh, technieken achter. Je hebt automatic speech recognition. Uh, <clears throat> en die taalmodellen zijn redelijk vergelijkbaar met dicteren. Uh, dicteren die luisteren natuurlijk ook naar wat jij zegt. Uh, als je iets dicteert op je laptop, maar die probeert ook daar volledige zinnen uit te, te vissen en daar logica in, de, in te ontdekken. En dat soortzelfde taalmodellen zitten ook in, uh, in je Google Assistant, in dit geval.
1: En dan heb je die uh, NLU, hè? De, de Natural ja. Language Understanding. Kan je daar nog wat over vertellen inderdaad?
2: Ja, dat, dat is eigenlijk denk ik de uh, volgende stap. Um, je hebt dus uitgeschreven tekst van wat de gebruiker zegt. En dan wordt het de volgende stap. Uh, eigenlijk als het ware het verschil tussen iets verstaan en iets begrijpen. En uh, daar probeer je, uh, probeert je assistent de, uh, de door jou net uitgesproken zin te begrijpen. Dat doen ze door middel van uh, intent matching. Uh, dus als je de zin hebt hoe laat gaat mijn trein. Dan probeert Google als het ware dat, uh, dat vraagstuk om te zetten naar... Uh, naar iets wat, wat de AI kan begrijpen. Dus uh, hoe laat gaat dan om tijd? Mijn is de gebruiker natuurlijk. En trein is vervoer. Um...
1: Oh, sorry. Uh, dat deed ik al uh, in, in, in jouw ja Jesse, wil jij uh, dat live eens even uh, doen? Ik heb het antwoord ja, dat, dat kan. Dat ik dat heb hier een
2: uh, Google Home. Ik zal die even bij de... Ja. Um... Ik moet eerst de microfoon even aan. Ja. Als ik zeg, hey Google, hoe laat gaat mijn trein? Sorry, ik begrijp het niet. Ik weet niet of dat hoorbaar was, uh, maar Google zei, sorry, ik begrijp het niet. Um, dat, waarom dan, hè? Ja. ja. Waarom vraag je je af? Nou ja, die, die, die vraag wordt geïnterpreteerd. Google verstaat inderdaad hoe laat gaat mijn trein. Uh, maar probeer dan uit te zoeken wat hij die, wat die daarmee moet. Um, dus je hebt een tekstversie, maar dan, uh, ja, wat dan? Nou, Google uh, kijkt dan standaard als eerste naar Voice Search. Um, dat is vaak heel slim, um, omdat hij dan dus eigenlijk gewoon alle kennis van Google uh, gebruikt om jou een antwoord te geven. Maar als je googelt op hoe laat gaat mijn trein? Um, dan... Sorry,
0: dat heb ik niet. Oh, ja.
2: ja, dan krijg je die <laughs> als je dat vraagt. Um, maar er zijn eigenlijk te veel resultaten. Um, te veel resultaten om daar echt een zinnig antwoord op te geven.
1: Ja, wel 9 en, miljoen, hè, ja. resultaten in 0,45 seconden. Dat is wat Google dus achter de schermen eruit vist. het zo'n vraag. Ja. Maar ja, in Voice ga je dat natuurlijk niet 9 miljoen uh, opties uh, bieden. Toch, ja, ja
2: want, want als jij googelt op hoe laat gaat mijn trein, dan komt daar bovenaan de NS Reisblender uh, hoogstwaarschijnlijk. Nou, dat is op zich wat je wil. Alleen uh, Google, moet, uh, Google moet dan meer info hebben... Als het, ja, nu heb ik het over Google en die gaat meteen aan. Um, Google moet dan meer info hebben um, om te begrijpen wat jij wil. En hij is slim genoeg om te bedenken van, oh, ik kan niet uh, de NS Reisplanner pagina gaan voorlezen, want daar heb je niks aan, want dat is geen info direct. Uh, want daar moet je nog iets op doen om daar info uit te krijgen. Dus hij is slim genoeg om dat voor te lezen, maar hij is niet slim genoeg om dan te zeggen van, uh, om dan een antwoord te geven. Um, als je... Bijvoorbeeld tegen, uh, tegen Google zegt, uh, als je de, tegen Google dezezelfde vraag stelt met meer info, dat ga ik even proberen. Uh, zal ik dat gewoon met de Google Home proberen, denk ik? Ja, doe maar hoor. Hey Google, hoe laat gaat mijn trein naar Amsterdam? Het spijt me, ik begrijp het niet. Nou, dat pakt hij alsnog. niet Hey Google, hoe laat gaat mijn NS-trein naar Amsterdam?
0: De beste manier om met de trein naar Amsterdam te komen is met 34 die om 7 voor half 12 vertrekt. Zoetermeer, Willem, Dreeslaan is 7 minuten lopen vanaf je huidige locatie. De reis duurt ongeveer 1 uur en 7 minuten, inclusief 1 keer overstappen.
2: Nou, dat, dat is al beter. Ja. Uh, nu, nu heeft Google de, uh, de database van Google Maps gebruikt. Hij weet mijn locatie. Uh, hij weet... De, de diverse trams en, en treinen die vanuit mijn locatie naar Amsterdam zouden gaan.
1: In dit geval Zoetermeer, hè, zei hij.
2: Ja. Dus
1: dat heb jij natuurlijk niet gezegd, maar is dat uit jou, uh, nou ja, dat jij gekoppeld bent? Uh, ja,
2: uh, hij, hij weet Google. dat mijn thuisadres in Zoetermeer is, want ja, dat weet juist. hij natuurlijk ook voor het weer en dat dat staat in mijn Google account. Dus die data heeft hij. Um, dus het antwoord is nog steeds niet helemaal logisch, want ik weet nog steeds niet precies uh, waar ik in Amsterdam dan uitkom, hoe ik moet overstappen, dat soort dingen. Uh, maar het antwoord is in elk geval iets waar je wat mee kan. Ja. Um, hij neemt dus dat uh, hij, hij weet dat mijn, mijn, wat mijn adres is, hij weet wat de tramhalte daar in de buurt is en hij weet dat ik met de trein ergens heen wil. En ik neem aan dat hij dan Amsterdam zal zien als Amsterdam Centraal of zo, of misschien wel de dichtbijzijnde plek in Amsterdam vanaf mijn locatie.
1: Ja. Hey, en Jesse, is het ook zo dat hij hiervan leert? Dus dat als jij uh, dat maar vaak genoeg vraagt, hoe dat gaat met een trein dat hij op een gegeven moment
2: het wel snapt? Nee, dat uh, helaas nog niet. Uh, hij, hij, hij leert nog niet van wat ik zeg. Dus uh, als ik dit de volgende keer weer vraag, dan zal die niet de link leggen naar, uh, naar mijn vorige vraag. Ja, en in dat kader, wat misschien ook wel interessant is... nog even om te benoemen, is het stukje contextgevoeligheid van zo'n assistent. Hè, hij heeft mij net uh, verteld uh, waar ik heen moest reizen. Dus dat ik uh, naar de tramhalte moet gaan. En dat als ik dan naar Amsterdam wil komen... dat ik dan één keer moet overstappen. Een logische vervolgvraag zou dan zijn... om te zeggen van... Uh, hè... Hoe, waar moet ik dan overstappen? Maar als ik tegen Google zeg Hey Google, waar moet ik overstappen?
0: Het spijt me, ik begrijp het niet.
2: Ja, dan begrijpt, ja. begrijpt Google <laughs> dat dus niet. Hij, hij weet niet dat die koppeling gemaakt moet worden tussen, uh, tussen mijn vorige vraag en de vraag waar moet ik dan overstappen. Die, die contextgevoeligheid die, uh, ja, dat snapt hij nog niet.
1: Nee, precies. Dus even resumerend. Hè? Waar staan we nu anno 2021 qua slimme assistenten ja. en met nadruk op slim? Uh, ja, hij snapt al heel veel. Hij maakt van die 9 miljoen resultaten, zeg maar, veel meer uh, iets logisch, iets normaals. Ja, als je maar net het juiste zegt, dus als jij iets preciezer bent in je vraag, dan kan hij echt wel op weg helpen hè, met een goede, ja. Uh, ja, goed resultaat. Die intents worden dan goed gematcht, dus de intenties van de gebruiker in dit geval. Uh, dat wordt natuurlijk steeds beter, maar wij hebben nog heel veel wensen op op dit gebied van ja, denk dan ook even verder. Dus als je dan als vervolgens uh, vraag stelt van oké, okay, waar moet ik overstappen, dan moet hij eigenlijk weten wat je daarvoor gevraagd hebt. Dus dat ja. echte gesprek hè, wat je menselijk gezien zou hebben, uh, hè, waar dat dan wel zo, zo zou gaan, uh, dat is er nog niet. Uh, dus dat, dat is wel iets op ons wenslijstje, zeg maar. Ja. ja, dat is een beetje de status van 2021, maar vraag je ons dit over vier jaar, dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen nou, moet je kijken wat er nu al uh, weer kan.
2: Ja. En ook als, je, ook als je dit vergelijkt met vier jaar geleden, dan, dan ja. is er ook al een hele stap gemaakt. En uh, wat dat betreft denk ik inderdaad dat als je deze vraag over vier jaar weer stelt, dan, uh, um, dan ziet de wereld er weer heel anders uit.
1: Nou, en straks gaan we nog wat verder in op het verschil tussen voice search, hè, wat ja. we nu deden, uh, waarbij Google heel erg zijn best doet uh, en uh, het verhaal waar we eigenlijk mee begonnen, waarbij we echt een app gebruiken of een action, zoals ze het dan noemen bij Google, Waarbij de NS bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, nou ja, wij hebben een, een reisplanner action uh, en als je daarmee gaat praten, dan krijg je wel hele goede info. En daar gaan we straks nog even verder op. Ja. Nou, verder qua uh, uh, verbeteringen zeg maar, op het gebied van voice, wat we de afgelopen jaren zien hè, en wat we uh, ja, eigenlijk nog, nog meegemaakt ook, is uh, ja, verbeteringen rondom de stem. En daar willen we eigenlijk ook even met jullie over hebben. De zogenaamde text-to-speech. Dus Jordans heeft zo net een stem, zowel op uh, Yeses, Google's uh, um, apparaten en bij mij net op mijn iPhone, die eigenlijk die, uh, die tekst voorleest, um, het antwoord geeft, hè? De, de, assistent, de stem van de assistent, zeg maar. Ja. Um, en we vonden het leuk om even op een rijtje te zetten van wat voor stemmen zijn er geweest en uh, waar gaan we nu naartoe. Want er gebeurt nog best wel wat, uh, zeg maar, de afgelopen jaren. Uh, nou, heel lang geleden voor de mensen die al heel lang met stemmen werken, bijvoorbeeld met hulpmiddelen, die zullen gewend zijn aan bijvoorbeeld... Uh, een van deze stemmen die nu komen.
0: Wil je een reis plannen met NS Reisplaner? Een reis stem uit
1: 1995. Dus uh, TTS, text-to-speech, het omzetten van een geschreven tekst naar een stem. Dat bestaat al heel lang, nog veel langer dan 1995. En in Nederland had je deze bijvoorbeeld in 1995.
0: Uh, en daarna... Wil je een plannen met NS Reisplaner?
1: E-Speak stemmen, uh, 2006 is dit. Uh, geeft even ook uh, aan ja, wat de kwaliteit is. Voor een assistent zou dit niet fijn zijn, maar juist functioneel. Hè, voor schermlezers is dit wel heel fijn en die wordt nog steeds dagelijks gebruikt. Uh, ook anoniem. dus, heel bewust. Maar voor een assistent verwachten mensen andere dingen. Dus als je kijkt naar wat de Nederlander zou willen in een assistent, dan willen ze niet deze stem.
0: Wil je een reis plannen met NS-reis? wordt dit plannen. al beter,
1: hè? nuance, Claire. Een stem die al sinds 2001 ongeveer op de markt is... Um, nou, als je, als je dit een beetje analyseert, dan hoor je nog dat ze, dat ze het wel goed uitspreekt, maar plannen, hè, wat een goed Nederlands woord is, eigenlijk uh, ja, niet op zijn Engels uitspreekt, zeg maar. Dus wil je een reis plannen met NS-reisplannen in plaats van plannen? Uh...
0: Wil je een reis plannen nou, met NS-reisplannen? In 2019
1: kwam Google met nieuwe stemmen, WaveNet noemen zij dat, uh, Neural Voices. Dat is wel belangrijk, want wat we dus zien, voorheen waren het echt stemacteurs die eindeloos urenlang teksten moesten inspreken en dat werd dan met computers aan elkaar geknipt en geplakt, letterlijk. Uh, en uh, uiteindelijk ontstonden er dan stemmen die je dus overal kan toepassen, zonder dat die stemacteur er nog aan te pas hoeft te komen. Nu zie je dat Google dat nog steeds doet, maar uh, eigenlijk uh, met wat ze dan noemen neural uh, uh, en machine learning, uh, veel sneller die stemmen kunnen bouwen aan de ene kant, maar ook blijven verbeteren. Dus waar hij nu nog zegt, wil je een reis plannen, hè, net als uh, nuance dat deed ik net, in 2001 zul je zien dat in verloop van tijd, het kan morgen zijn opeens, dat die plannen opeens wel goed uitspreekt. En dat heeft puur te maken met die, die machine learning, dus dat zij dus continu bezig zijn om die stemmen te verbeteren. En ze hebben nu nog maar iets van 30 uur nodig aan origineel spraakmateriaal om alles te kunnen zeggen in die stem wat je maar wil. Uh, en het is ook maar even de vraag of deze stem die je net hoorde, of daar nog echt een mens aan te passen is gekomen. Of dat dat een soort combinatie is van allerlei stemmen die, die ze dan samenvoegen en daar heel erg van leren hoe die klanken moeten zijn, de intonatie, de pauzes en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment kan je niet meer herleiden wie dit nou heeft ingesproken. Dat is dat hele neural begrip. Het is goed om in de gaten te houden. Ja. Google is niet de enige. Er komen nog veel meer uh, partijen die zijn ermee bezig.
0: Wil je een reis plannen met NS Reisplanner? Nou,
1: deze klinkt bijvoorbeeld heel mooi hè. Natuurlijk, hij klinkt een beetje radioachtig vanwege de kwaliteit van de website die dat aanbood. Maar dit uh, is IBM Watson. Die zijn ook al jaren bezig met hoe kunnen wij je stemmen zo echt mogelijk laten klinken. Uh, ook weer een neural voice. En dat uh, was Liam of Liam die je net hoorde. En dit is dan Emma's geeft toch altijd even een naam eraan.
0: Wil je een reis plannen met NS Reisplanner?
1: Nou, als je hier luistert, dan hoor je al dat die planner goed uitspreekt. Hè? Dus daar zie je dat dat neural gaat werken. En, en die, dat vraagteken aan het eind, dat hij omhoog buigt... zie je ook dat hij dat nu veel beter voorleest. Wil je een reis plannen? Dit, dit zou echt voor een assistent al een hele fijne kunnen zijn, bijvoorbeeld. Nou, dan hebben we nog vier stemmen van Microsoft... die in 2020 uit zijn gekomen.
0: Wil je een reis plannen met NS Reisplanner? 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 Nou, een,
1: eigenlijk, ja, voor de mensen die, uh, die bekend zijn in het screenreer wereldje... Uh, met stemmen, uh, zijn dit allemaal nieuwe stemmen, behalve Hannah, de laatste. Uh, maar je ziet er, over het algemeen dat deze stemmen heel goed qua kwaliteit worden al. Hè? Het worden ach, steeds betere stemmen... Uh. Apple hebben we niet genoemd in het rijtje, maar die is eigenlijk met Siri ook steeds bezig om zijn stemmen te verbeteren. Dus nou, laten we zeggen, er zijn vier, vijf partijen, misschien wel meer in de wereld bezig met continu stemmen verbeteren. En daar gaan we heel veel profijt van hebben. Een club die nog interessant is, is Serens. Dat is een, een spin-off van uh, Nuance die we eerder zagen bij Claire in 2001. Die hebben nu sinds kort een... Nieuw bedrijf, Zerens, of hoe je het maar uitspreekt. En die zijn ook bezig met stemmen. En daar verwachten we binnenkort ook wel een Nederlandse stem. En ze hebben nu alleen nog een Engelse. nicking klinkt bijvoorbeeld zo.
0: Hi, my name is Zoe. Here is how I sound reading from the United States Declaration of Independence. een beetje
1: blikkerig momenteel, denk ik toch. Uh, maar het wordt ook steeds beter. Nou ja, dus aan de ene kant zien we met stemmen, hè, dat dit soort stemmen ervoor zorgt dat wij die assistent ook fijner vinden om te gebruiken, zeg maar. Dat, hè, het is natuurlijker. Ik kan hem eigenlijk gewoon in normaal Nederlands iets vragen van hoe laat het gaat mijn trein of, of uh, praat met fysiolab symposium, zeg maar. Hè. Dan krijg je gewoon leuke antwoorden. Nou, dat is een fijne voice experience, zoals we dat noemen. En we kunnen dat eigenlijk... Uh, nog verbeteren. Of bedrijven eigenlijk die die uh, apps gaan bouwen, kunnen dat verbeteren door, door te kijken van ja, gaan we een computerstem gebruiken, zoals wat je net allemaal hoorde. Of gaan we een, uh, ja, een, een eigen stem creëren? Dus echt een stemacteur iets laten inspreken die dan hoort bij het merk. Uh, dus NS zou dat bijvoorbeeld kunnen doen. Uh, en ook met een techniek die heet SSML. Uh, Zouden dus ze bijvoorbeeld meer kunnen spelen met intonatie, ja. met pauzes uh, dat soort dingen.
2: Het, het voordeel van SSML is denk ik ook, uh, als je het dan hebt over de context waar we, die we net hadden met uh, het plannen van een reis, uh, hè, zowel het woord plannen als, uh, als in uh, plannen om iets te gaan doen, of het woord plannen uh, is allebei uh, heel logisch in een, in, in een Nederlandse zin. En met SSML kun je naast dus die intonatie uh, echt meegeven aan de stem. Uh, dat, ze, uh, dat, dat die stem het als plannen moet uitspreken in deze context. Um, je maakt je stem als het ware ook meer bewust van de, uh, van de context, waardoor het veel natuurlijker klinkt. Uh, je krijgt pauzes op natuurlijke momenten. Uh, je krijgt uh, vraagtekens, uitroeptekens worden, worden weergegeven door woorden anders uit te spreken. En daardoor klinkt het ineens veel meer als een, uh, als een mens. Uh, omdat de mensen ook zo dingen zouden uitspreken.
1: Ja, exact. En ik heb, ik heb dat toegepast in dat eerste voorbeeld hè, van de zeiden van Praat met Visual Lab Symposium. Dan merk je ook dat zo'n stem pauzes neemt aan het eind van een zin. Dat doet een uh, stem normaal niet, maar doordat ik zeg, hey, doe een pauze aan het eind van een zin met code, hè, dus je, als ontwikkelaar doe je dat dan. Um, en hier staat even een voorbeeld van, uh, wil je een plannen met uh, een Reisplanner? Dat je dus in code ziet dat, dat als je handmatig zegt, nou spreek het uit als plannen, hè, met een E in plaats van een A, fonetisch, dan uh, hoor je dus ook... Uh, Wil je een
0: reis plannen met NS Reisplanner?
1: Hè, dat, dat die stem van net van Microsoft, dat die dat ook dan weer goed kan zeggen, waar die dus voorheen plannen zijn. Uh, en zo kun je als ontwikkelaar, uh, en dat gaan we dus ook veel zien de komende tijd, de komende jaren, uh, dat, dat je als ontwikkelaar, als je dus een app bouwt voor zo'n smart assistant dat je daar echt mee kan spelen. Uh, maar je kan ook denken aan emotie. Dat is heel leuk. Er komen allerlei teksten, dus die technische uh, tekst die je dan kan meegeven aan zo'n tekst uh, om uh, wat emotie weer te geven. Dus moet hij iets boos zeggen of verdrietig of aardig of als een nieuwsvoorlezer uh, uh, of uh, nou ja, allerlei stijlen kan je daaraan uh, meegeven. Uh, dat, dat is bij de Engelse stemmen nu al actief en bij de Nederlandse nog niet. Uh, maar dat, dat is ook even een kwestie van wachten. En dan zie je ook dat je ja, dat bedrijven daar gewoon gebruik van zullen gaan maken. Verwachten wij. Nou, wat we uh, al even noemden, was het hele verhaal van Custom Voice. Dat wilden we jullie eigenlijk ook nog even meegeven. Custom Voice wil eigenlijk dus zeggen wat voorheen die computers stemmen en ook die Neural Voices. Maar ja, mensen willen eigenlijk gewoon een zo echt mogelijk assistent. Stel nou dat je met bol.com gaat praten en die heeft een Action, zo'n voice app. Yes uh, hè, wij gaan dat zo even doen. Ja. Uh, dan zul je zien dat Bol sinds kort, sinds een maand of zo, denk ik, een, uh, een eigen stem heeft. En dat is de stem die ze zelf hebben, uh, of, uh, ja, al hadden in de reclames, uh, zeg maar. Dus ze hebben heel bewust gekozen voor een, een merkidentiteit, een stem die, uh, die herkend wordt door de consumenten. Uh, en dat ze die dus ook gebruiken voor je Bol uh, ervaring. we uh, dus dachten we, nou, het is leuk om even daarnaar te luisteren en ook even met elkaar te over hebben, erover te hebben van ja, wat vinden jullie ervan? Uh, uh, is dat iets wat ze juist moeten doen of uh, moeten we toch voor die kunstmatige stemmen gaan? Uh, Jesse, wil jij uh, eens even Ja, zal ik die
2: uh, even demoen?
1: Ja, hey, Google. wil je ons dichter bij de Google houden?
2: Hey Google, volume 4. Hey Google, praat met bol.com.
0: Goed, hier is bol.com. Welkom bij bol.com. Hoe kan ik je helpen?
2: Hoe duur is een iPhone 12?
0: Ik heb gezocht naar iPhone 12 in elektronica. Deze kostte gemiddeld 21 euro. De bestverkochte kost 9 euro en 95 cent. Wil je meer informatie? Stop. Ik ja. even een
1: rondje met iedereen van... Jullie reactie op zo'n bol.com, is die bekend? Wat vinden jullie van die stem? Zeker uh, een hoesje. <laughs> ja, ik. als inhoud, ik als nou even weg, denk ik. <laughs> Iedereen gaat massaal bij bol nu een eind van 9,95 euro,
2: dat is. Ik ben eerst even benieuwd naar die stem, maar ik vind, ja. ik vind dit ook wel interessant om het zo nog heel even kort, als er nog tijd is, over te hebben ja, van, van wat, wat gebeurde daar nou? Uh, maar ik ben eerst wel heel even benieuwd naar de, de reactie op die stem, inderdaad
0: dat je hem
1: zelf kunt herkennen. Je audio valt een beetje weg, sorry. Ja.
3: Anders moet je maar even de chat. Uh... Ja. Hij, is, hij is heel herkenbaar. Ja,
1: de stem is heel herkenbaar. Ja. Hè? Ja.
3: Hij, hij is ook leuk als je rond Sinterklaas tegen hem gaat. Ja. Dan gaat hij verhaaltjes vertellen voor je
2: kinderen. En zo. Ja. ja, en ik. Zouden jullie, zouden jullie op een gegeven moment ook een stem als deze gaan koppelen aan, aan bol.com? Ja,
0: natuurlijk. Ja. Zeker.
2: Dus dan, dan, dat, is, dat is deels ook, denk ik, de, uh, hè, dat, dat hebben ze bij bol.com ook gezegd, de reden van waarom, waarom ontwikkelen we zo'n stem, uh, is omdat je dan... Ja, net als bij een, bij een reclame een soort koppeling krijgt tussen visuele en audio-elementen en het, en het merk. Um, Kruidvat. Ja, 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 ja. Maar
1: ja, die kan heel irritant zijn, maar ook, ja. Maar wel nou,
2: heel ja. herkenbaar. Juist, ja. ja. En als je die in, in, in de voice hebt, dan, dan val je meteen op ten opzichte van, uh, van de standaard Google stem.
1: Vonden jullie deze stem trouwens natuurlijk klinken? Want het is natuurlijk een mens, het is een stemacteur van Bol. Hè? Dus die, die acteur die uh, al wat vaker doet. Zij, zij hebben hem 30 of 40 uur opgenomen. Daar uh, met een neural uh, techniek dus uh, een stem van gemaakt. Ze kunnen hem alles laten zeggen wat ze willen. Ook als iemand man ziek of, uh, of uh, hè, niet aanwezig zeg maar. Vinden jullie die stem natuurlijk? Genoeg klinken of zeg je... Ja, uh, yeah, dat.
0: Nou, klinkt wel aardig natuurlijk.
3: Ja. Je loopt, hij stottert natuurlijk een beetje, yes. maar dat doen ze allemaal. Het heeft ja. meer met de, met de koppeling van de woorden en de vragen te maken. Maar het is eigenlijk hetzelfde als je gewoon in een trein zit en dat je daar ook hoort dat bepaalde woorden van uh, af, afstanden uh, en dergelijke aan elkaar gekoppeld zijn. Dat het geen volledige zin is, wat hier gesproken is. Ja. Het is niet storend, het is heel herkenbaar en op zich klinkt hij goed. Oké, okay.
1: hey, en, en uh, wat je dus ziet, hè, dus dat, dat neural verhaal, ze hebben hem dus nu getraind hè, voor die 20, 30 uur, ze hebben alle data, hij kan nog heel veel dingen zeggen, ze hebben hem ook duizend zinnen laten uh, opnemen, die stemacteur, als het gaat over producten van bol, hè, dus de gekste dingen met moeilijke namen, kan hij op zich normaal uitspreken, zeg maar, uh, en ik denk dat zij nog wel met SSML, hè, dus die techniek van zo straks, ook nog kunnen spelen, dus dat ze die, uh, dat hakkelende zeg maar, eruit kunnen filteren, ja. uiteindelijk, als ze dat willen. Uh, doordat hij nog natuurlijker gaat praten, nog meer meedenkt, uh, als een echt persoon, zeg maar, en minder, nou ja, computerachtig toch stiekem, uh, als je goed luistert is.
3: Er als een voicemail.
1: Ja. U heeft twee...
3: Ja, uh, dat hè? Ja, dat, ja.
1: ja. het is net de staccato, de staccato zeg maar. Ja. Ja. Maar dit maakt dus veel uit voor je voice-experience. Uh, en uh, als we het daarover hebben, we, we hebben het ook al even gehad over die actions, uh, Amazon noemt dat trouwens skills. Uh, en als we het op een iPhone of een iPad zetten of een andere uh, tablet of telefoon, dan noemen we het apps. Dus dan weet iedereen waar we het over hebben. Uh, actions en skills zijn eigenlijk dus gewoon appjes die dus op zo'n smart speaker werken of in een assistent uh, zeg maar dingen doen. En je moet je dus voorstellen dat een bedrijf zo'n app kan bouwen. Dus als we Bol uh, als voorbeeld nemen, die zeggen dan, nou, we willen niet dat Google dat allemaal zelf moet doen. Hè? Dus als je aan Google zo vraagt, wat kost een iPhone bij Bol? Maar dat wij daar zelf invloed op hebben wat die dan zegt. Dus vandaar dat je ook moet zeggen, praat met. Nou, dat voelt nog een beetje raar soms, hè. Praat met Bol.com. Uh, maar dan start je dus eigenlijk die app, alsof je op het homescherm klikt, zeg maar, van, de, van die app van Bol. En vervolgens start dan hun uh, search, uh, zeg maar. Uh, en hij probeert dan aan de hand van wat jij dan roept, van je kan natuurlijk ook een bol vragen, wat, wat wordt het weer morgen, zeg maar. Maar probeert hij zo goed mogelijk antwoord te geven. En ze vangen zoveel mogelijk af met uh, dat intentverhaal uh, verhaal waar we het al eerder over hadden. Dus ze gaan ervan uit dat je een serieus vraag stelt en dus allerlei bolachtige vragen stelt. Dus ze kunnen antwoord geven op prijzen, alhoewel hij dat nu een beetje raar deed trouwens. Uh, maar ze kunnen antwoord geven op levertijd en op de aanbiedingen en uh, dat soort dingen. Uh, en hij zou ook nog wel grappig antwoord kunnen geven als je dus een levensvraag gaat stellen of zo, dus zullen ze ook nog wel aangedacht. gedacht hebben. En op een gegeven moment zal hij zeggen, net zo bij Goal, sorry ik begrijp je niet of ik sta je niet of uh, in die, iets in die richting. En dat proberen ze natuurlijk echt te voorkomen. Want ja, wat ze eigenlijk willen is natuurlijk dat je dat je een zo echt mogelijk gesprek hebt en zo goed mogelijk geholpen wordt op een makkelijke manier.
3: Heel kort internet, je kunt ook de zin zeggen ik wil graag praten net. En dan een, uh, ja. klinkt iets natuurlijker. Het ja. klinkt
1: natuurlijker, ja, dat is een
3: Ja. In
1: het Engels klinkt het voor ons gevoel ook altijd natuurlijk, hè? talk to of zo. Maar praat met voelt op de een manier inderdaad niet heel
2: Nederlands of zo. Uh. Nou ja, en, en uh, wat natuurlijk wel het voordeel van zo'n praat met of hoe je het ook uh, noemt is, is dat Google precies weet binnen welke pool van mogelijkheden jouw vraag gaat liggen. Dus bijvoorbeeld als jij zegt praat met Bob.com en daarna zeg je van uh, hey, hoe duur is dit? Uh, dan weet Google en weet Bob.com waar je naar op zoek bent. Terwijl als jij uh, vanaf nul, eigenlijk vanaf je bureaublad zijn het kunnen zien... als je het vergelijkt met een computer, vraagt van hoe duur is, uh, hoe duur is dit en dit dan weet Google natuurlijk niet bij welke winkel of als jij vraagt hoe laat gaat mijn trein. Ja, dan moet Google zelf die koppeling maken met de NS. En dat doe je eigenlijk als gebruiker voor je assistent. Als je praat met mensen.
1: Ja, je gaat hem gaan helpen, nog. Ja. Dat is wel een van onze wensen, daar komen we zo meteen ook wel op. Van, nou ja, Google, denk even mee. Want als, als Jesse dus zegt: hoe laat gaat mijn trein?. dan kunnen ze met die intense eigenlijk al voorspellen dat hij bedoelt uh, hè, in Nederland. Hij zit in Nederland in Zoetemeer. Hij wil iets met trein en hoe laat? Dat klinkt als tijd. Dus dan zou hij toch moeten snappen dat je de action van uh, NS ja. zou willen hebben. In plaats van dat hij zegt: sorry, ik begrijp het niet. Want dat is wel heel slecht, hè, als je daar, dat antwoord steeds krijgt. Ja. En dan zie je ook dat mensen afhaken. Hè? Dus dat ze zeggen: nou ja, weet je, als dat zo werkt, dan hoeft het voor mij niet. Uh, en dan uh, terugkeren is, is, uh, duurt langer voordat je weer naar een product grijpt wat eerst niet werkte. Dat, uh, dat duurt lang. Dus het is er ook alles aan gelegen om het zo snel mogelijk te fixen, eigenlijk zou je zeggen. dit soort dingen. Nou ja, dus over die verwachtingen en wensen gesproken. Ja, wij, wij hebben een aantal wensen op ons lijstje staan. En uh, nou ja, onze assistent zei al, ik hoop dat ik eraan kan voldoen, die hoge verwachtingen. Uh, maar ja, ten eerste hopen we eigenlijk dat Amazon zo snel mogelijk komt uh, in Nederland. Hij is er natuurlijk ook wel. We hebben een Amazon winkel in Nederland nu. Uh, Amazon heeft al veel langer dan Google ook de speakers, hè? dus die kastjes uh, letterlijk. Uh, maar het voordeel is, uh, Jesse, jij bent echt een Amazon gebruiker, op dat betreft ook. Ja. Dat zij veel beter al uh, dit hele verhaal doen, die conversations.
2: Ja, nou, ze, ze maken veel betere koppeling tussen een vraag van een gebruiker en welk bedrijf of welk onderdeeltje van de assistent die vraag moet afvangen. Uh, dus dus je, hebt, je hebt een veel natuurlijkere conversatie, inderdaad.
1: Ja. Ja. En uh, nou ja, we verwachten eigenlijk elk moment, hè? Het, is, het is meer een kwestie, aan ja, Nederland is zo super klein, dus ja, waarom zou Amazon daar iets willen? Uh, aan ja. de andere kant we hebben ze ook een winkel geopend, dus ja, je weet het maar nooit. Um, <kijkt> deze is ja. Google nu met Siri natuurlijk de enige Nederlandse assistent die we kunnen gebruiken. Um, en je hebt nog wel workarounds dat je Amazon kan gebruiken met een andere tool waarbij je dan weer in Nederlands praat en die dat weer omzet naar Engels, naar Enzovoort, maar even die we uh, daar gelaten. Dus we wachten eigenlijk met name op Amazon voor een officiële ja. release. Je kunt niet
3: Amazon Alexa gebruiken zonder een speaker. Hè? Je kunt niet de app op je telefoon. Het werkt. Hier Jawel. Ja, ja. We hebben het geprobeerd, maar we krijgen het niet voor elkaar. Hij oh. <laughs> nee, wil Nee, dat is de...
1: uh, Ja, het kan wel. En Amazon is ook wat meer open daarin. Die vindt het ook wel ja. mooi om dat te doen, zeg maar. Dus. Um, maar dat zullen we nog wel even delen een keer, want dat is wel een goede, goede tip. Als je dus geen ja. speaker wil, uh, uh, TCT, maar die app alvast wil proberen, dan kan dat wel. Nou, verder denken wij aan, uh, hè, we hadden het over die stemmen natuurlijk, hè, de TTS, de text to speech ja. uh, We denken dat er nog steeds markt is voor een functionele TTS, met schermlezers. Uh, die snel moeten zijn, die, die goed verstaanbaar moeten zijn. Uh, en een, ja, Versus een mooie TTS voor zo'n assistent, die heel menselijk klinkt, die juist helemaal niet zo snel hoeft, uh, maar gewoon op een normaal tempo. Uh, en die, die echt persoonlijk wordt en uh, juist misschien wel die branding daarin, hè, zoals Bol dat doet. Uh, dus daar ja, verwachten we echt wel meer van. Uh, nou, en we, we hopen echt heel erg dat die actions gewoon gestart kunnen worden zonder praat met. Dus dat Google eigenlijk bij de eerste uh, hè, na het Wake Word al eigenlijk snapt op basis van jouw vraag wat jij nou eigenlijk wil. Dus als ik zeg, goh, wat kost een iPhone bij Bol? Dat hij al zelf gaat denken van oké, okay, welke action hoort erbij, welke app dus. Uh, of als ik vraag hoe laat gaat mijn trein, dat hij zelf zo slim is dat hij NS erbij haalt, zeg maar. Uh, het lijkt ons niet technisch heel ingewikkeld, dus de vraag is even wanneer komt dat. Uh, en als je dan eenmaal bezig bent, als, to, uh, tot slot over onze verwachtingen uh, en wensen. Uh, als je eenmaal bezig bent, zouden we eigenlijk willen dat die conversatie ook wat echter wordt. Zodat je, dat je echt snapt wat je ja. vraagt. En blijft meedenken, uh, hè, zolang je het gesprek voert, dat hij dat weet wat je bedoelt. Bij nest dat die, uh, die vraag van de overstap, dat dat niet opeens een nieuwe vraag is. Maar dat hij gewoon weet, oh ja, je vroeg net naar de treintijden, dus dan zal overstappen ook wel logisch zijn. Dat het iets met uh, de treinreis te maken heeft. Uh, en dan wordt natuurlijk dat hele gesprek veel echter. Hè? Dus dan, dan heb je er ook echt wat aan, zeg maar. Uh, dus bij Bol moet je je voorstellen, oké, okay, ik wil die iPhone wel kopen. Hoe gaat het dan verder, hè? dat gesprekje? Uh, en dat is heel essentieel voor of je hem dan ook echt gaat kopen, ja of nee, uh, uiteindelijk. Uh, dus dat zijn een beetje onze gedachten daarbij. Hey, qua tijd zitten wij offshielder doorheen. Uh, het is wel een pauzemoment tot kwart voor, maar we willen jullie ook de gelegenheid geven om naar de andere workshops uh, te gaan. Dus ik stel voor dat we nog één of twee vragen maximaal uh, oppakken als die er zijn. Uh, en anders uh, gaan we deze workshop uh, beëindigen. Dus uh, jullie mogen nog, als je wil, nog even iets roepen. Ik weet niet of we Heel kort
2: het...
3: of je, um, net zoals in voice-over, in een assistant ook uh, uh, kunt aangeven wat, de, wat uh, de spelling of de grammatica van een woord is. Hij Oei, ik in naam van. van mijn dochter fout. En <laughs> dat vindt mijn dochter niet leuk.
1: Dus, uh, ja, niet, beetje... dat ik... nee, volgens mij... niet dat ik weet. Uh... Nog,
3: niet, uh... nog
1: niet in
2: ieder geval. Nee, 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 nee
1: dat ik kan dat nog niet. Uh, ook daar zie je, van dat zijn... het lijken ons altijd van die quick wins. Zo van, joh, regel dat. Of zo, de of ja. dat je dat soort dingen makkelijker kan... Want hè, wat maakt het nou persoonlijker dat hij jouw naam gewoon goed uitspreekt? Of dat ja. hij je naam überhaupt uh, ja, herkent of zo, weet je wel? Ja. Uh, dat lijkt ons heel goed te regelen voor Google uh, en Apple ook. En toch doen ze het allemaal niet. Het is zo open deur. Ja. Maar is dat echt omdat wij vanuit gebruikers redeneren... en zij misschien te veel vanuit techniek, zeg maar.
3: Ik weet ook niet hoe onmogelijk het is. Ik zeg al, voice-over is misschien daar iets makkelijker in dan... omdat het een schermlezer is en niet met spraakopdrachten te maken heeft. Maar ja, ja maar lijkt het uh, niet zo moeilijk. Maar.
1: Nee, precies. Hé, hey, ik zie nog wat vragen in de chat ook. Even kijken hoor, op het moment dat je vraagt... Een, uh... Uh, ja, oké. Okay. Um... Is er nog een verschil in verstaanbaarheid tussen vrouwenstem en, en een mannenstem? Uh, ja, denk ik wel. Uh, er
2: toe... ja, zijn hele studies over geweest, Pracht. over ja. de reacties op een mannenstem versus een vrouwenstem. Zelfs genderneutrale stemmen zijn er al geweest. Um... Maar volgens mij was de korte conclusie dat het een heel, uh, heel stuk persoonlijke voorkeur is die, ja. uh, die heel erg afhangt van gebruiker tot gebruiker. Maar als je dat onderwerp interessant vindt, dan um, zijn er ook echt wel onderzoeken en presentaties naar geweest naar, naar de verschillen daartussen. Uh, tussen mannen, vrouwen en uh, genderneutrale stemmen.
1: Ja, en, en ik denk, denk aanvullend ook belangrijk om rekening te houden met gehoor en uh, eventuele gehoorbeperkingen. Want uh, mannen en vrouwen stemmen maakt dan veel uit. Uh, ik vind die van Bol bijvoorbeeld heel laag. Hè? Mannen een hele lage ja. stem. Ik vraag me persoonlijk af of dat voor iedereen even prettig is. Uh, goed, dat, dat, ik ben geen uh, expert uh, op het gebied van gehoor en zo. Maar ik kan me voorstellen, dat, tenminste, daar zou, zou ik wel meer over willen weten hoe dat zit. Of mensen dat goed kunnen verstaan, ja. of ze daar ook onderzoek naar doen. Um, dus wat dat betreft maakt dat wel veel uit inderdaad. En ik denk dat dat voor een bedrijf uh, ook heel belangrijk is om dat te realiseren. Dat is ook wat wij wel vaak doen. We praten met veel bedrijven over de kansen van voice, hè, het gemak en de toegankelijkheid hiervan. Maar ook juist dit soort dingen willen we dan meenemen. Zor, hè, denken we genoeg aan wie het gaat gebruiken en wat impact kan zijn van keuzes. Uh, dat je het op zijn minst meeneemt in je onderzoek, zeg maar, uh, ja. welke stemkeuze enzovoort. En het mooiste zou zijn uiteindelijk ook als je tegen een assistent kan zeggen, oké, okay, mag ik gewoon zelf bepalen welke stem ik wil gebruiken? Uh, hé, dan, dan zou je het uh, als gebruiker wat dat betreft ook makkelijker hebben. Dan kan je gewoon zelf kiezen. Dat is nu niet het geval. Je, je krijgt gewoon wat het, uh, wat het bedrijf zeg maar, heeft aangegeven, wat zij willen als stem. Oké, okay, nou, omwille van de tijd, uh, denk ik dat wij uh, moeten afronden. Uh, hebben jullie wat gehad in deze workshop? Uh, heeft het meer inzicht opgeleverd? Ik weet niet, ik kijk even naar de vraag,
0: De assistent die zegt nooit: van, Bent u tevreden over dit antwoord?
1: Nee, klopt. Het
0: zou ook wel synthetiek zijn, zo kan ik u verder ja. helpen. Ja,
1: hele goede. Ook dat is weer wat mij betreft een quick win. Hè? Van, uh, zou, je, zou je als bedrijf daar heel veel uit kunnen halen? Hè? Van als mensen ontevreden zijn, van waarom dan? En kan je daar verbeteringen op uh, aanbrengen? Ja. Ik heb het nog. Ik heb het tot nu toe nog niet gezien dat ze dat doen, inderdaad. <coughs> mijn, heel... mijn
2: Google uh, vroeg hem laatst wel. Was okay. dit antwoord nuttig? Maar inderdaad, dat zouden ze best vaker mogen ja, doen om daar, om daar feedback en om meer te leren als het ware. Ik heb juist, op, vaak, dat,
0: op, lang
3: Ik heb juist vaak dat, uh, dat uh, <coughs> mensen die het leren te gebruiken, juist heel op het vaak zeggen dankjewel op het einde. Terwijl de ja. assistent niet meer luistert. Ja,
1: zoiets. Oh ja, ja. ja. uh, ik merk het ook met, met uh, mijn, mijn kleine kinderen, die uh, kinderstemmen worden niet goed verstaan. Uh, dus als hij, ze zijn sowieso al uh, heel snel uh, zeg maar klaar ermee, als het niet werkt, maar dan gaan ze ook tegen hem, nou, niet, niet uh, roepen of schreeuwen, maar toch wel van, nou Google, je snapt er niks van, of koekoek uh, noemen ze hem dan, of zo, weet je. En dan gaat hij daar ook weer op reageren en ik, oh, dat gaat helemaal mis, weet je? Die conversatie gaat nu helemaal, uh, ja. uh, laat maar stekker eruit, zeg maar. Dus, uh, ja, dat kan nog veel verbeteren. <laughs> ja. Hey mensen, ik ga jullie de kans bieden om nog even, even de benen te trekken, water te halen en op te maken voor de volgende workshop. Hartstikke bedankt voor jullie deelname. Namens Jess en mij. Hey, op, bedankt. Yes.
0: Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies, video's en podcasts. Heb je een vraag? Stuur een mail naar kennisportaal